0: Hola, sean bienvenidos a una transmisión de este tu podcast favorito. Nosotros somos Jessica y Jimena y estamos muy contentas de tenerte hoy aquí. Como ya sabes, el caso FICREA
1: ha sido muy mencionado a lo largo de estos años, ya que fueron muchas las personas que sufrieron por el fraude ocasionado. Pero, ¿no te has preguntado cuáles ramas del derecho están relacionadas con este caso? Pues si tú respondiste que sí, aquí te tenemos la respuesta, pues hoy tocaremos ese tema.
0: Como contexto rápido, FICREA era una SOFIPO, operó en México desde el año 2008 y no paró hasta el 2014, que intervino en ella la Comisión Nacional Bancaria de Valores tras detectar irregularidades operativas.
1: Bueno, y sin más preámbulo, hablemos de lo que nos tiene aquí, y es las ramas del derecho que tienen relación con el caso, las cuales son penal, mercantil, laboral, administrativo y fiscal.
0: Para comenzar, tenemos el derecho penal. Esta disciplina es la más fácil por determinar, ya que el delito que se cometió fue de fraude por parte de la institución financiera hacia sus clientes. Recordemos lo que la ley nos dice que es fraude, y esto lo encontramos en el artículo 386 del Código Penal, donde se establece que comete el delito de fraude el que engañando a uno o aprovechándose del error en el que éste se halle, se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido.
1: Continuamos con el derecho mercantil. FICREA es una empresa lavada por el gobierno que brinda servicios financieros básicos como productos de inversión, ahorro y crédito, la cual defraudó a todos los clientes que tenía desviados los fondos Comprando bienes inmuebles que no tenían nada que ver con el giro de la empresa, aeronaves y bienes de lujo por mencionar algunos ejemplos. El derecho mercantil está sumamente relacionado porque en todo este caso se ven violados muchos aspectos en relación con las leyes.
0: La Comisión Nacional Bancaria y de Valores realizó una auditoría a la empresa y se detectaron operaciones bajo sospecha de una administración fraudulenta, o de lavado de dinero, conforme a derecho se ordenó la suspensión de sus actividades de cierre de sus sucursales y el congelamiento de las cuentas de Leatman, empresa a la que FICREA transfería los recursos. Un mes después de esta orden se logró además la disolución y la liquidación de FICREA por utilizar el dinero de los ahorradores para gastos personales de los socios y directivos de la empresa.
1: El caso Fricrea también tiene relación con el derecho laboral, ya que algunos empleados recibieron malos tratos el día que la empresa fue intervenida por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, además de no tener noticias de su liquidación y dificultades para no encontrar un nuevo empleo, dado los malos manejos de la financiera. Los extrabajadores ya estaban preparándose para una demanda colectiva mientras que otros ya se estaban preparando para una queja ante las autoridades para que les pagaran sus finiquitos, comisiones y sus liquidaciones.
0: Otra rama es el derecho administrativo. Este está encargado de la regulación del Estado, sus servicios públicos y órganos auxiliares. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, encargada de supervisar y regular a las entidades integradas del sistema financiero mexicano no actuó sobre FICREA conforme a los estándares exigidos por la ley. Los afectados dejaron ahí su dinero y ellos tienen derecho a obtener toda la información que se haya hecho desde entonces con su dinero y ahí no exigió esa transparencia.
1: Y por último tenemos el derecho fiscal. FRICREA era una sociedad financiera popular por la cual era regulada por las leyes de ahorro y crédito popular, así como supervisada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Durante su funcionamiento, el artículo 25 de la Constitución Federal establece que el Estado es el encargado de velar por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero, para lo cual cuenta con la CNBV, cuyo objetivo es supervisar y regular a las entidades integradas del sistema financiero, entre ellas a las OFIPOS, con la finalidad de proteger los intereses del público, en este caso, su dinero.
0: Bueno, ¿qué podemos decir? Este es el claro ejemplo de que México necesita de mucha educación financiera para no caer de nuevo en estas situaciones que desgraciadamente no son para nada agradables.
1: Esperamos que con esto hayas quedado más clara los temas y les haya sido de ayuda. Y sin más que decir, esperemos que haya sido de tu agrado y hayan disfrutado de esta transmisión compartiendo con nosotras esta información enriquecedora. Nos vemos en la próxima y que tengan buen día.
2: Hola qué tal amigos Radio Escuchas? bienvenidos a un episodio más de nuestro programa Nuevo Día, hoy me encuentro con mis compañeras que ustedes ya conocen, Jessica y Tere, les hablaremos de algunos temas de gran ayuda para la mayoría de nosotros como mexicanos, pero que a veces no tenemos conocimiento o interés sobre ello,
1: así es y se trata nada más y nada menos que de la clasificación de la contribución entre otros, para abordar mejor el tema, les explico que las contribuciones son obligaciones de cada mexicano para aportar al gasto público.
2: Las contribuciones se dividen en aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos y aprovechamientos. Y se preguntarán qué es
1: eso. Pues aquí les van breve ejemplo de las aportaciones de seguridad social. Son cuotas para el seguro social a cargo de patrones y trabajadores.
2: Las contribuciones fiscales nos hablan sobre los impuestos, consumo, ingresos, así como los tipos de impuestos que tenemos. Por
1: mencionar algunos, como el impuesto sobre el patrimonio, es un tributo directo, general y personal, ya que Graba la propiedad o posesión del patrimonio. Un ejemplo sobre el impuesto del consumo es el IVA, ya que graban las transacciones, graba el valor con el que se va incrementando el bien o servicio a lo largo del ciclo de producción y distribución. El impuesto sobre la renta o ICR es una carga fiscal directa que se aplica a los ingresos obtenidos que incrementan el patrimonio del contribuyente. Así que todas las personas físicas y morales están obligadas al pago de este impuesto.
2: Es algo sencillo de entender, sin dar tantas vueltas en el asunto, pero si aún no queda claro, seguiremos explicando. Recuerden que se aportan ingresos a través de impuestos, como lo son el impuesto sobre el valor agregado, mejor conocido como IVA, que ya antes se habló de él un poco. Este es un impuesto que se paga, que la última persona que adquiere el producto es quien lo paga.
1: También debemos mencionar algunos más como lo son el impuesto sobre la producción, el consumo y las transacciones. Los impuestos antes mencionados los podemos encontrar principalmente en algunos productos de la canasta básica, prestaciones de servicio, importaciones y acciones financieras.
2: Y bueno, ahora abordaremos otro tipo de impuestos. Probablemente se han preguntado ¿qué es este? ¿Qué es o de qué se trata el impuesto de comercio exterior? Bueno, son aquellas contribuciones que deben abonarse en la aduana a la importación o exportación de productos del país, conforme a las tarifas de las leyes respectivas. En el
1: artículo 49 de, de la Ley Federal del Derecho, nos dice que se pagará el DTA por las operaciones aduaneras que se efectúan utilizando un pen un pendimiento o el documento donero correspondiente en las terminaciones de LA, conforme a las cotas o tasas previas en dicho precepto legal. Hablando de impuestos, hay cinco que se pagan por importación: los cuales son Impuesto General de Importación, IGI, Impuesto al Valor Agregado, IVA, Impuestos sobre Automóviles Nuevos, ISAN, Impuestos Especiales sobre Producción y Servicios, IEPS. Derechos de Trámite de Aduanero, DTA y Derecho de Almacenamiento
2: ¿Has escuchado hablar sobre la doble tributación y el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal? Aquí te explicaremos lo
1: que es Dicho sistema se conoce como Sistema Nacional de Coordinaciones Fiscal El cual inició en 1948, año en que entró en vigor la Ley de Impuestos sobre Ingresos Mercantiles la coordinación que entonces se ofrecía tenía el propósito de evitar la doble tributación en materia de ingresos mercantiles.
2: Y háblanos sobre la doble tributación.
1: Claro, comencemos por saber lo que es. En tal sentido, tiene lugar una doble tributación reconocida como aquella situación por la cual una misma renta o un mismo bien resulta sujeto a imposición en dos o más países, por la totalidad o parte de su importe, durante un mismo periodo impositivo si se trata de impuestos periódicos y por una misma causa.
2: Pues ya hay que hacer otro mejor. Ay, qué fácil. Es que sí se pueden cortar los silencios. No, eh, no se puede. Que neta, sí se escucha muy leído. Hay que hacerlo ¿Sí? como más fluidito. Eh,
1: no, aparte no sé, en esta, en este no se puede cortar los silencios.
2: Mm, entonces vamos de nuevo.
1: ¿Nos dijo de cuántos minutos tiene que durar el audio? Según yo
2: no, no recuerdo que nos haya dicho eso, muy pero Atenta, ya. María, atenta, María.
1: Te escuchan, María, me <ríe>
2: entiendes. Es que yo estaba con que seguía Tere, pero ya, ya me voy a enfocar. Ok, vamos de nuevo.
1: Dejen Hay que resolver.